0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous
1: les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris RMC 100% tennis Hier on a fait un tour du monde en passant par Doha et Rio Mais aujourd'hui on va rester uniquement à la tp 13 de Marseille Avec la rencontre de 4 français au programme Benjamin Bonzi, Arthur Fils, Grégoire Barrère et Richard Gasquet pour m'accompagner, j'accueille notre expert en Paris sportif, Yohan Guillet, salut Yohan. Salut
0: messieurs, salut à tous
1: Et notre consultant Tennis, Eric Salio, salut Eric Salut à tous Alors Christophe, qui n'est pas là aujourd'hui, a fait 3 sur 4 hier. Toi Eric, c'est un 2 sur 4 avec les victoires de Barrère et de Varias. Vous vous êtes trompé tous les deux pardon, hein, sur une Dark qui, qui vit une sale période quand même. Et t'es passé tout près du 3 sur 4 avec deux tie-break dans le match entre Grigsbourg et Alice. Mais ça a souri euh, aux Hollandais euh, dans le troisième set.
2: Ben bah ouais, c'est pas de réussite, ça fait deux fois que je joue à Alice euh, sur deux semaines d'affilée et deux fois qu'il perd 7-6 au troisième et c'est vrai que c'est Christophe fait la différence là-dessus, donc euh, bah, des regrets bien sûr il peu déçu pour Quentin Alice parce qu'il avait l'occasion de prendre des points euh, dans, un, dans un gros tournoi et puis et puis voilà ça doit être rageant de perdre deux fois de suite euh, 7-6 au troisième et voilà c'est la cruauté du sport hein. moi hier j'ai assisté à un match très spectaculaire entre Gasquet et Locoli avec oui. une une fin de match euh, assez dramatique puisque Laurent Lecoli a été euh, pris par les crampes, euh, à un moment il était allongé sur le cou il ne pouvait plus du tout bouger sa jambe gauche alors qu'il avait le match en main puisqu'il menait 4-2 au troisième et finalement donc, il a, il est parvenu à finir le match debout, hein, bon, euh, avec les moyens du bord avec des, des petits soins, je pense qu'il a dû prendre des pastilles de sel mais, mais à cinq partout dans le T-break du troisième il a commis une, une Petite erreur en se faisant service volé et derrière il s'est planté. Euh, c'est argent pour le colis, on pense à lui parce qu'il euh, est toujours à la recherche de sa première victoire sur le grand circuit. Et là, bah, il n'a jamais été aussi proche. Enfin, si, bah, il a été aussi proche puisqu'en Australie, il a eu une balle de match contre Mo, on s'en rappelle, au premier tour. Et donc ça fait deux matchs qui lui échappent, même trois si on rajoute Nouméa. Donc c'est encourageant et c'est à la fois frustrant. quoi, ouais. voilà.
1: Et il euh, y a bah, une aussi euh...
2: Ouais, Rindorf Nez qui... Ouais, qui va pas bien. Donc euh, c'est une nouvelle défaite au premier tour. Contre un garçon que j'aurais dû vous, vous en dire beaucoup de bien. Parce qu'il avait très bien joué euh, l'automne dernier sur des Challengers en indoor. Vous dirait que c'était que des Challengers. Mais quand vous gagnez Challenger, Challengers, c'est que vous avez quand même un très très bon niveau. Et hier, il a totalement étouffé le, le Français. Donc euh, bah, il y aura deux, trois Suisses en huitième de finale, je crois. Puisqu'il y a aussi Richard, Wawrinka et, et Riedi.
1: Ouais, 6-3-6-4, hein, il a perdu euh, Rinder Knech. Ça fait quand même un petit peu beaucoup qu'il vit une sale période en fait en ce moment. On commence avec le premier match aujourd'hui, aujourd on espère que tu feras mieux que 2 sur 4 Eric. Donc le premier match entre Maxime Cressy et Benjamin Bonzi, l'Américain 37e mondial face aux Français 60e mondial. Les deux ont sorti deux Français au premier tour, Geoffrey Blancano pour Cressy et Lucas Van pour Bonzi. Cressy qui fait un bon parcours il y a quelques jours à Montpellier où il a perdu en finale face à Sinner, alors que Bonzi est sorti dès le premier tour. Première confrontation entre les deux joueurs qui est favori, Johan
0: naturellement Maxime Cressy 1,62 la cote du euh, franco-américain c'est 2,25 la cote de Benjamin Bonzi Cressy qui s'en est quand même très bien sorti hein, face à Geoffrey Blancano euh, ça s'est joué à, à un tie-break finalement alors qu'il avait initialement bien pris les rênes dans le premier set il avait gagné 6-3 cette première manche mais ce fut plus compliqué par la suite il a notamment pris un jeu blanc sur son service en réalisant quatre doubles fautes alors qu'il servait pour mener 5-3 dans la deuxième manche. Donc un, un immense trou d'air euh, dont a bénéficié euh, Blancano. Avant ça quand même, il est allé en finale euh, à Montpellier au début de mois, notamment en battant euh, Chorich et, euh, et Runeu. Bonzi, lui, de son côté, il s'est relancé face à Van Hask après avoir perdu ses quatre derniers matchs. C'était compliqué pour lui euh, depuis sa finale euh, en Inde début janvier. Maintenant, il est à domicile. Tout est possible. L'année dernière, il était arrivé dans le dernier carré à Marseille. Pourquoi pas espérer un, un, un tel parcours Je vois quand même un succès de Crécy. Pourquoi pas en 3-7, c'est côté à 3-45. Et si on veut prendre un peu moins de, de risques, Crécy est plus de 20 jeux dans le match contre Christophe Payet. C'est côté à 2.
1: Eric, est-ce que tu es d'accord Maxime Crécy, largement favori de ce match
2: Largement, largement. Ça me paraît... Euh, ah, voilà. Ça me paraît... Euh,
1: moins... Alors, ouais. juste favori
2: Ouais, c'est un match qui est très ouvert, parce que um, Cressy, euh, tout repose énormément sur son service, et, et c'est vrai qu'il bah, sert incroyable, hein, mais euh, hier, j'étais à vous parler des sports, quand il a servi ses quatre doubles fautes d'affilée, c'est vrai que c'était un truc... Euh, bah, il, on lui a posé la question, c'était la première fois de ça, de ça allait arriver, mais alors ce qui est, ce qui est étonnant, c'est que c'est un garçon qui n'a pas du tout paniqué, tu vois, moi je, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais moi ça m'arrive un truc pareil, je... je... Je, quatre, je casse ma raquette. Non, il est resté très zen. Il, il, de toute façon, il savait qu'un jour, ça lui arriverait. Il en était, bon, voilà, c'est arrivé à Marseille. Et comme il l'a dit, c'est arrivé alors que j'avais un break d'avance. C'est un peu qui m'arriverait jamais si, si, si on avait été à un ou deux partout ou à cinq partout. Donc, il, il s'est relâché, voilà, il avait un break d'avance, il s'est relâché. Et ça a été euh, finalement sans, sans trop de dommages, puisqu'il il s'est imposé au terme du troisième. Mais moi, je pense que Benjamin Bozzi, je trouve qu'il a. Hum, il avait besoin de cette victoire contre Van Hache. Et il joue vraiment à la maison, puisque ça fait quelques années qu'il est basé à Marseille. Il est avec Lionel Zimbler, son coach, qui ne le suit pas tout, toute l'année. Et on voit que Lionel, il, il est vraiment présent, puisque le box des joueurs, bah, il est tout près du cours, ça vous le savez. Mais bon, on voit qu'il coach, quoi. Ça, c'est évident. Alors, c'est autorisé, vous allez me dire. Mais c'est un vrai plus, je pense, pour Benjamin Bonzi. Il sert bien, Benjamin. Donc, je pense qu'il va tenir ses mises en jeu. Bon, après, effectivement, un briquet c'est compliqué. Mais. Je pense que c'est un match qui est c'est du 50-50. Moi je vais pencher en faveur du du français parce que je n'oublie pas qu'il il adore ce palais des sports, qu'il a fait 2000 ans passé. Et même si son début d'année est compliqué, je pense qu'il y a aussi les, les, les petites défaites en Coupe Davis qui lui ont fait mal. Ça, je pense qu'il est bien reparti là, et le fait de, de jouer à la maison avec, avec toute, toute, son, toute son équipe qui est là au bord du cours, c'est un vrai plus.
1: Bonzi, moi. Eh ben très bien, tu vois, tu, tu mises sur, sur le français Eric Benjamin-Bonzi, alors que Johan voit plutôt une victoire du franco-américain Maxime Cressy. 25.
0: 25 donc la cote de euh, Benjamin-Bonzi. On, on ne risque pas un scénario, euh, Eric On tente pas le gros pari oh, de folie en 3-7 Non,
2: non, non. Non, <rire> non avec Cressy, c'est impossible. Crécy peut aussi passer à travers. Euh, certes, il a très bien joué à Montpellier, mais à Rotterdam, c'était un peu moins bien, je crois
0: qu'il a fait, Rotterdam, il perd euh, très vite. Hein. Ah, Rotterdam, oui, euh, deuxième tour face à demi -Nord. Deuxième. Ouais. en bon, Dominor, c'est vrai que
2: c'est un client. Ah, en mais... En 3-7, oui, non, mais il joue très bien en indoor, c'est clair. Il... De toute façon, il sert... il sert à plus de 200 en première, il est à 180, 190 en deuxième. C'est très, très dur à retourner, hein. franchement. Même si la surface à Marseille n'est pas excessivement rapide, hein, il est un peu ralenti. Et les balles sont lourdes, hein, c'est ce que me dit Richard Gasquet, donc... Euh peut-être ça ça va moins vite que sur d'autres tournois donc euh,
1: je pense que Benjamin aura des occasions maintenant il faudra les saisir très bien problème. donc vous n'êtes pas d'accord messieurs pour le premier match Yohan toi tu vois une victoire de Chrissy et Eric voit une victoire de Bonzi le deuxième match il oppose Arthur Fils, nouvelle pépite du tennis français, au Russe Roman Safiulin. Le 118e mondial face au 97e, ça peut être un match très intéressant entre deux joueurs en grande forme quand même. Arthur Fils a récemment fait une demi à Montpellier où il a perdu face à Sineur. Il a remporté le tournoi de Quimper face à Grégoire Barrère et il a remporté le tournoi d'Oréas Challenger non, au Portugal. Non, non il n'a pas gagné Quimper. Hein. Ah, il a pas gagné Quimper, pardon. Finaliste à Quimper. Finaliste à Quimper, pardon. Et il a remporté, par contre, le tournoi d'Oréas Challenger au Portugal. C'est bien ça. C'est bien ça. Voilà. Et du haut de ses 18 ans. Il part favori face à, à sa fioline. Il
0: part favori exactement. C'est à peu près les mêmes cotes d'ailleurs que sur le match précédent. Un 60 la victoire d'Arthur fils pardon. 2-30 le succès de, de fioline ils se sont déjà affrontés les deux joueurs à Lille l'année dernière pour une victoire du français en 2-7 et c'est vrai que oui forcément il commence à nous plaire euh, ce joueur, pour beaucoup il représente le futur du tennis français il est allé jusqu'en demi à Montpellier en éliminant tout de même Gasquet, Bautista et Alice et après comme tu l'as dit il s'est imposé à Ereas en, en challenger, finaliste à Quimper défait par euh, son compatriote Grégoire Barère Safiuline euh, attention, il s'est également imposé en challenger au début du mois, c'est à Koblenz en, en Allemagne. Et surtout, comme Bonzi, il était demi-finaliste l'année dernière dans ce tournoi et il avait notamment battu Tsitsipas en quart et avait posé beaucoup de problèmes à Oja Yassim en demi avant de mmh. s'incliner sur deux tie breaks J'ai envie de faire confiance aux Français, mais franchement, Eric, c'est pas si évident que ça, j'ai l'impression, ce match. Non,
2: non, c'est un premier tour qui est, qui est coréen, ça mais ça, c'est normal, hein. euh, Arthur, il a Walker donc il... C'est normal. Il, fait, il joue forcément un mec mieux classé. Hein. Euh, donc, euh, mais après, ce qu'il a montré à Montpellier, oui, oui, on a, il y a beaucoup d'attentes. On a hâte de voir ce qu'il va donner. Moi, je, je suis très impatient de le voir en vrai parce que la dernière fois que je l'avais vu, en vrai, bah, c'était au Calife de Roland-Garros euh, et il avait dû abandonner contre Gabriel Debrue, donc euh, il avait crampé. Euh, non, non, c'est intéressant. J'ai discuté hier avec son coach Laurent Raymond. Je pense qu'ils sont... Il est bien entouré. Il est bien entouré parce que ils ont, ils ont été intelligents. Après Montpellier, ils ont, ils ont laissé retomber le soufflet parce qu'ils avaient bien senti d'ailleurs qu'il y avait une, une sorte de hype. Et nous, euh, on avait fait un podcast sur, sur Arthur Fils. Et on va, on va vous dire les petites ficelles du métier. On avait essayé d'avoir Arthur Fils via son agent. Et son agent, euh, Philippe Bay, m'a fait comprendre que, écoute, Eric, euh, plus tard, ce sera mieux. Là, on va laisser euh, reposer parce que, euh, ouais, il y, a eu, il y a eu quelque chose à Montpellier. C'est passé un truc. Euh, ils devaient jouer au Cherbourg, donc euh, bah, ils, ont, ils ont préféré euh, se, se retirer de, de Cherbourg pour vraiment euh, prendre du repos à Paris, revoir euh, ses potes, décompresser, puis repartir à l'entraînement. Puis on le savait qu'ils auraient la Walker à Marseille, donc et, et vraiment préparer ce, ce tournoi qui est très important pour lui parce que ça peut, pourquoi pas, lui permettre de franchir le cap du top, du top 100, hein, si ça rigole. Il hein, y, 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 y a des points à prendre. Moi, je pense que euh, s'il arrive à gérer l'atmosphère qui est assez particulière du palais des sports, mais tout ce que j'ai vu Montpellier, c'est pas un garçon qui panique facilement, il a des armes extraordinaires. Hein. Il sert très bien, il a un énorme coup droit, il est très régulier en revers. Hein. Mais Safiolin, c'est un mec qui joue très bien aussi, qui, est, qui, à mon avis, vaut beaucoup mieux que son classement actuel, et qui adore les conditions indoor. Tu l'as dit, il a gagné un challenger en salle, donc euh, ouais. <rire> Et je, vais, je, vais je tenter... te sens hésitant là non je vais jouer fils en 3 fils en 3 parce que je pense que ça, va être, ça va être un bon match
0: oui je suis là dessus Eric fils en, en 3 c'est coté à 3,55 et évidemment je vous repropose la cote Christophe Payet si vous voulez prendre un peu moins de risques fils et plus de 18,5 jeux dans la rencontre ça vous fait quasiment doubler la mise, c'est 1,94
1: au moins, messieurs, mmh. vous êtes contrairement au premier match, vous êtes d'accord sur le deuxième. Vous voyez tous les deux une victoire du Français Arthur Fils. On enchaîne avec le troisième match Alexander Bublik, le Kazakhstanais face à Grégoire Barrère, le Français qui s'est imposé tranquillement hier face à Marc-Andréa Wessler. Et Boublik a un peu plus galéré, mais s'en est sorti face à Krasinovic. Euh, après avoir perdu le premier set hein, quand même, mais comme depuis le début de l'année finalement, le kazakhstanais le Kazakhstan, galère beaucoup parce que hier c'était sa première victoire en 2023 et plus que ça, sa première victoire depuis plus de 4 mois, barère est favori pour ce match mais de justesse Johan.
0: Vraiment d'extrême justesse et encore hier soir, les cotes étaient parfaitement à égalité, c'était 1,84 pour chacun des joueurs. Là maintenant, Barrère a pris un petit peu l'avantage 1-80 et on double la mise pour la victoire de, de Boublik. Les deux joueurs se connaissent bien, c'est leur cinquième confrontation, la deuxième cette année, car ils se sont joués à Montpellier il y a deux semaines pour un succès du français en 3-7. Sinon, on en a deux partout dans les confrontations. Il revient d'un huitième à Rotterdam et d'un quart à Montpellier, Barère. Il a été éliminé respectivement par Roger Aliassim et Rouneux, donc rien de honteux là-dessus. Avant ça, il a gagné le challenger de, de Quimper. Il réalise un bon début d'année, mine de rien le français. Et en face, évidemment, c'est euh, le petit événement. Boubli a enfin gagné. Il en était à 10 défaites consécutives, le Biélorusse. Et il avait perdu, comme tu dis, le premier set contre Krajinovic au tour précédent avant de s'imposer. Il revient de, de loin. Ça y est, il commence doucement à sortir le front, là, euh, de loin, on va dire.
2: Ah, je pense qu'il a accueilli son, son, sa victoire contre une comme une libération. On a, il l'a dit au micro, je crois que c'était une victoire en grand chelem. Non, mais ça, ça a lui pesé énormément, quoi. C'est... C'était la pire période de sa carrière et, et, et je pense qu'il avait du mal à comprendre pourquoi ça ça rigolait pas. Même s'il avait des circonstances atténuantes, parce qu'on l'avait on dit d'ailleurs dans les paris, il avait dû aller jouer des matchs de Coupe Davis au, au, au Chili, hein, c'est ça. Hein. Donc oui. euh, pff, tu vas jouer sur terre battue en extérieur, tu reviens en salle pour jouer Montpellier, euh, tu te fais cueillir. De toute façon, on voyait bien qu'il était sur les nerfs, puisqu'à Montpellier, souvenez-vous, il avait brisé ses raquettes là, contre, bah, contre gauard contre justement. Oui. Il était, il était en train d'une rage folle. Et... Parce, que, parce que, oui, ça ne rigolait pas. C'est une période que les tennismans connaissent de temps en temps. Enfin, le moins souvent possible, on leur souhaite. Parce que, ouais, c'est terrible. Quoi. De ne plus pouvoir gagner un match sur le circuit, c'est l'horreur.
1: D'ailleurs, Eric, est-ce que tu sais c'était quand la dernière fois cette petite comme ça. Est-ce que tu sais c'était quand la dernière victoire d'Alexander Bublik sur le circuit et face à qui C'était
2: en octobre, quoi.
1: Exactement. Et c'était... Ouais. Ah, c'était à Ball face ouais. à Albert Ramos-Vinolas, en huitième de ouais. finale. Donc, ça commence à remonter. Non, mais,
2: euh, je me souviens d'une époque où c'était Vince Spadea qui qu avait fait pour faire, vérifier, je crois que 18 premiers tours d'affilée. Le mec ne gagnait plus un match. C'était la risée du circuit. Et quand les mecs tombaient sur Spadea, ils n'avaient qu'une trouille, c'est de perdre. Parce qu'à ce moment-là, c'était à leur tour de de prendre les les, les critiques et, et de devenir la risée du public parce que spadea ne gagnait plus un match je crois que il a 18 premiers tours d'affilée vous vous rendez compte pour un pour un joueur professionnel terme euh, toutes les semaines c'est ouais tu, 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 tu vas te jeter dans la mer quoi à un moment ou dans le fleuve le plus proche alors pour en revenir à notre match je suis très inquiet parce que euh, je pense qu'effectivement euh, il peut avoir euh, un, alors, le déclic. Le déclic, boubli euh, qui peut-être qu'il l'a vécu donc lundi. Euh, en plus, c'est vraiment des conditions de jeu où il excelle, hein, euh, puisque souvenez-vous, il a gagné Montpellier l'an passé, donc on est un peu dans les mêmes conditions ça. de jeu. Mais d'un autre côté, Grégoire Barrage sent tellement bien la balle. Euh, il, est, euh, il est en position de, de craquer le top 50, alors que euh, si vous avez lu l'équipe ce matin... Euh, sous la plume de Quentin Moinet, il a, il a failli à un moment dire stop. Quoi, parce qu'il, lui, voilà, lui aussi était dans une spirale négative, il ne gagnait plus un match. Il avait dit à sa copine, j'arrête, j'arrête les fois, je vais devenir prof de tennis. Et ben, il a bien fait d'insister parce que moi, j ai, j ai, bon, ça fait longtemps qu'on le suit, Grégoire, et, il a une frappe de balle énorme. et, et Je ne sais pas si c'est dans le podcast que je l'avais dit ou si je l'ai dit à un confrère, mais je trouve qu'il a, il a un peu les, la frappe de balle de Burdick. Et, et franchement, quand, quand ça part de sa raquette, c'est d'une pureté incroyable. Donc, euh, il est en confiance. Maintenant, euh, Boublic, euh, il, a, il a énormément de talent. Là, je suis vraiment très indécis sur ce match, parce que c'est un match... Ça peut être un match charnière aussi pour Grégoire, parce qu'il peut, il peut vraiment euh, monter au classement et pourquoi pas... Euh, puisqu'on en rigole avec Richard Gasquet, je lui ai dit hier, euh, t'as conforté ta place de numéro 1 français euh, à l'ATP, bon, ça la fait rire, enfin, ça le fait moyennement rire, parce qu'il dit, putain, être 40 mondial, et être numéro 1 français, c'est pas normal, hein, quoi. Donc, euh, non, mais je pense que Gavard Barère, c'est une sorte de pari euh, à court terme, peut très bien être le futur numéro 1 français à l'ATP, euh, mais il suffit de très peu de, de bons de bon résultats, parce qu'il est pas loin au classement. Hein.
1: Oui, 58ème mondial. Au, au, au virtuel, et au là.
2: virtuel, il doit... Euh, au virtuel, il doit être 55, 56, 57, donc je bah, ne sais pas. Chercher. Ça, 57, oui. 57, ouais. 57, 57 ouais. donc là, s'il si gagne, je crois que j'avais regardé par priorité, je crois qu'il peut être 52, si c'est quart, donc euh, ça, peut aller vite, hein. ça peut aller vite. Donc je vais... Comme je pense que le public va jouer un rôle imp important, je vais y aller sur Barrière, mais je vois un match compliqué aussi, donc là, Barrière en 3. Je ne vois pas barrère gagner en 2, ça me paraît compliqué, parce que Boublik sert tellement bien. Il est dur, il est dur. Quoi, il est dur.
1: Alors, ouais. barrière en 3, euh, Johan. C'est côté à 3,75.
0: Encore une fois, on est parfaitement d'accord. Euh, C'est la cote sur laquelle je partais. Je m'étais même euh, donné euh, un, un petit, euh, je vais pas dire un petit bonbon, mais une petite sûreté à côté. Le 3,7 sans donner de vainqueur qui me plaît bien, qui est à 2,05. Mmh. Et pour moi, il se prend euh, clairement.
1: Ah ouais. Bah, très bien. Mais en tout cas, messieurs, vous êtes d'accord tous les deux. Enfin, d'accord. Pas sûr, mais en tout cas, s'il y a jamais y a un vainqueur à ressortir de cette confrontation entre Alexander Bublik et Gagouard Barrère vous oui. choisissez le français. Et enfin, on termine avec un match qui sent bon la nostalgie, les années 2010, on va dire. Richard Gasquet face à Stade Vavrinka, le français étant parlé, Eric, 43e mondial et premier français au classement ATP, face au Suisse, 105e au classement ATP, qui était d'ailleurs l'invité hier après-midi du Super Moscato mmh. Show sur RMC. Alors les deux joueurs se sont déjà affrontés sur le circuit, notamment à Roland-Garros 2013, Wimbledon 2015, mais c'est un peu vieux. Ils se sont rencontrés aussi il y a quelques jours à Rotterdam et le Suisse était imposé 2-7-0. Qui est favori pour cette fois, Johan
0: mais Naturellement, ça sera, ça sera Stan. Hein. 1-40 seulement, la victoire du Suisse. 2-95, on triple quasiment la mise pour le succès de, de Richard Gasquet. La première fois qu'ils se sont affrontés, c'était à Bercy en 2006 ça commence à, à adater, remonter, comme tu dis, ça, ça sent bon les années 2010. Et pourtant, ils ne se sont pas forcément beaucoup croisés au cours de leur carrière. C'est seulement leur sixième confrontation euh, et la deuxième en une semaine. Puisque comme tu l'as dit, ils se sont croisés à Rotterdam pour une victoire du Suisse en 2-7. Mais euh, tout à l'heure, Eric en parlait quand on faisait les récaps de la veille, que ce fut dur. Pour euh, Gasquet, au tour précédent, il a affronté euh, Laurent Locoli. s'est imposé en 3-7. On gagnant notamment les deux tie breaks Et comme l'a dit Eric, il était extrêmement mal embarqué dans, dans ce dernier tie-break. Et, euh, et on a eu un, un Locoli complètement exténué, qui, euh, qui n'y arrivait plus physiquement, qui ne répondait plus. Et c'est ce qui lui a permis d'aller chercher du coup euh, cette, euh, cette victoire. Au début de l'année, c'est quand même euh, imposé à Auckland en battant Cameron Norrie en finale. Donc, il euh, y, a, y a toujours de belles choses, de toute façon, chez... Euh, chez Richard, on sait, hein, c'est euh, l'école Johan Bredov, c'est le beau tennis, c'est <rire> euh, l'élégance. Donc euh, C'est un magnifique duel de, de revers, surtout, entre, entre ces deux joueurs. Vavrinka, lui, il a repris des couleurs, justement, à Rotterdam en atteignant les quarts de finale, éliminé par un sinor en grande forme. Mais surtout, sa victoire face à, à Bergs au tour précédent devrait lui permettre de, de réintégrer le top 100. J'étais en train de, de regarder ça sur, euh, sur la race, là, euh, en live, et je vois qu'il est... Pour l'instant, 98e. Donc, euh, ça y est, un retour du top 100 de, de, de Stade. mais ah, attends, il ouais, bah peut... y a des mecs qui sont derrière qui peuvent le dépasser. Oui, donc, évidemment. Euh, mais euh, au live, est, il est virtuel. 20, mais
2: 98. je pense s'il si, bon, si bat euh, Richard ce soir, il sera top 100 à, à coup sûr. Et ce sera pour lui une date importante parce qu'il a tellement galéré pour, pour retrouver les sommets après ses, ses blessures aux pieds. C'est ça. Euh, c'est ce qu'il disait d'ailleurs dans Moscato. Il a, il a pas mal galéré, il est allé soigner au PSG, et c'est là qu'il a sorti la petite pique. Hein, c'est Vincent qui lui dit « Fais gaffe, tu pris le même médecin que, que Neymar, ta carrière est finie !» Et là, il a répondu « J'ai pas la même hygiène de vie. Et » Et <rire> bien parti, c'était du Stan tout craché, non, c'était marrant.
0: Oui, c'est ça, c'était euh, bon. D'ailleurs, belle interview hier, hein, dans, dans le Moscato Show, où, où Stan ouais, parlait vous également vous du écoutez, niveau du tennis pense, français. En tout euh... cas,
2: si vous aimez euh, Stan, le... C'est un personnage qui est franc du collier. D'ailleurs, il le dit hein, pour lui, le goût c'est Djokovic, alors qu'il pourrait protéger son, son compatriote fédéral. Non, non, il le dit. Djokovic est au-dessus. Il y en a oui, un
0: en même temps, il a dit que Vavrinka était, euh, enfin, était peut-être le joueur que craignait le plus Joko, Et non, oui. selon Vavrinka oui. lui-même. En tout cas, il y a des preuves hein, qui parlent pour lui, hein, de toute façon. Ah bah euh, il ouais. y a deux victoires en, en grand chelem en finale. donc. Euh, Absolument. Donc bon, puis mine de rien, il est encore capable de, de belles choses, hein, le Suisse. Hein. Il s'est quand même offert quelques beaux joueurs euh, du circuit euh, en, en fin d'année dernière. Non, il y a encore quelque chose. Euh, ce, ce match me plaît bien, mais je vais être assez pessimiste cette fois pour, euh, pour Richard. Je vais quand même partir sur la victoire de, de Stan. Euh, en 2-7, c'est coté à 1,98. Euh, pour l'instant, je prends.
1: Eric, tu as parié sur Bonzi, Fils, Barère. Est-ce que tu fais un 100% français ou alors là, c'est un peu trop compliqué
0: Non, non, je vais...
2: Bah déjà, la semaine dernière, j'avais joué Stan à Rotterdam. C'est ça. Et ce que j'ai vu hier me conforte, non pas que Richard soit, soit hors de forme, mais je pense qu'il a essayé beaucoup, beaucoup de jus dans le match d'hier, qui a duré plus de 3 heures. Euh, Stan, lui, il a passé une journée tranquille off. Il a fait quelques obligations médiatiques, dont le Moscato. Il est avec sa petite copine, tout. Donc il a, <rire> il s'est reposé. Et puis euh, quand Richard dit en conf, là, j'aime pas les balles. C'est vrai que ça, ça, ça partait pas super bien de sa raquette. Enfin, je veux dire, il a pas fait beaucoup de, de points gagnants parce que je pense que les balles sont lourdes. Il faut vraiment euh, être bien sur les jambes. Et Stan est beaucoup plus puissant naturellement que, que Richard. Donc, euh, je me dis que les conditions de jeu de Marseille vont peut-être mieux convenir à, à Stan, même si Stan a souffert hein, lundi. Il ne faut pas se le cacher contre un très bon Zizouberg, le Belge qui l'a poussé au 3-7. Mais, mais voilà, il n'a pas paniqué après la perte du deuxième. Il est reparti, il a fait break d'entrée troisième. Après, il a tenu son service. Donc, euh, non, il a l'air sûr de, de ses forces. Et je pense qu'il est c'est logique qu'il soit favori de, de ce match, parce que le, la programmation en indoor est souvent euh, compliquée à faire. Mais là, c'est vrai que pour Richard, ça ne tombe pas bien. En, devoir enchaîner un, un combat euh, contre un, un mec comme Stan après avoir joué plus de trois heures, euh, parce qu'à un moment, il n'était pas bien, Richard. Je pense que lui aussi était au bord des crampes. Mais bon, il a il a tenu. Hein. Ce qu'il faut noter, quand même, c'est qu'il nous disait en cours c'est qu'il a quand même renversé beaucoup de situations cette année, Richard, Contre Nori, vous l'avez dit, euh, à, à Auckland. Et contre bah, contre Carino Busta, où il était mené un set 1 break à Rotterdam. Donc, tu vois, il a il a cette expérience, cette manière de, de casser le rythme qui perturbe un peu l'adversaire. Euh, mais contre Stan, ça fonctionnera pas. Il faut vraiment qu'il soit beaucoup plus offensif. En aura-t-il les capacités Je ne suis pas sûr.
1: Est-ce que, euh, tu... est que tu penses que le public aura quand même un petit rôle à jouer pour Richard Gasquet C'est à 20h. Hier, dans, dans le podcast, tu disais justement qu'à 20h, à Marseille, euh, oui. ce n'était pas la plus folle ambiance à 20h, parce qu'ils étaient occupés à autre chose. Mais, euh, que le... ah non, non, hier, il y avait du monde.
2: Il y avait du, y monde, y avait du genre, monde au euh, final pour... Oui, il y avait du monde pour le Gasquet, euh, le colis. Ouais. Mais ce n'était pas plein, mais y il avait, y avait beaucoup de monde. Et... <rire> non, mais quand le match... Un match comme... C'est une super affiche. Ah oui, bien enfin, sûr. C'est pas trompé. Ils l'ont mis en match 2, donc... Euh... Il y aura l'apéro à 18h pendant le, <rire> le match de... C'est Grégoire non ouais, c'est si, si, euh, Grégoire il y aura, barrière, barrière, barrière. Grégoire, non, attends, c'est Fils.
1: Fils, il est programmé non, il est... à 15h pour l'instant. Fils, 15h. barrière 18h. 18... Et, et voilà, 18h. L'apéro à 18h,
2: 18 ils seront au village. Et je pense qu'à 20 h ils vont tous revenir pour, euh, pour non. Stan a une grosse cote de popularité, même s'il a jamais brillé à Marseille. Parce que hier, je lui disais mais c'est quoi ta meilleure performance Il n'a jamais dépassé les quarts. ça C'est assez étonnant. Donc euh, non, je pense que là, il est, il est en capacité de pas bah, de de, de, de... c'est un match important pour lui. Il peut être top 100 assuré. Il peut faire un quart. Donc, ça veut dire qu'il sera tableau pour Roland Garros. Tout ça, c'est des petits détails qui sont super importants. Moi je, je le sens bien le Stan, je l'ai trouvé très détendu là, sur la canebière. Euh, je pense qu'ils il, bah, sont, ils sont bien logés, ils sont logés au Sofitel du Vieux-Port, donc ils ont une vue magnifique sur le Vieux-Port. Ils sont, ils sont choyés, il faut le dire, les joueurs à Marseille, et c'est pour ça qu'ils ont toujours des plateaux fantastiques. Hein.
1: Très bien, vrai. Je joue Stan, je joue Stan. Très bien, comme Johan d'ailleurs, qui, euh, qui joue, qui joue Stan. On part sur un 2-7 Ça je ne sais pas. On reste sur Stan 1-40 dans un combiné Ok, ouais. ce sera déjà pas trop mal Stan Wawrinka pour vous deux messieurs Comme Grégoire Barrère pour vous deux Et Arthur Fils par contre Il y a un petit désaccord hein. Johan voit plutôt la victoire de Maxime Cressy Et Eric voit la victoire de Benjamin Bonzi Dans le premier match Merci à tous de nous avoir suivis Merci Yohan. merci Eric On se retrouve dès demain Pour d'autres paris 100% tennis sur AMC Salut à tous Salut messieurs Ciao.